0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Hola, ¿cómo están? Bien. Este, ahorita va a venir el más guapo a Predicar, Don Memo. Este, <ríe> vean qué gusto, están todos de este lado por la lluvia, ¿verdad? Está tremenda. No importa, puedo... La tortícolis me aguanta un poquito de este lado para estar volteándolos a ver. Este, qué gusto verlos, qué padre. Déjenme ver si ya estoy grabando. Siempre... Ahí está. Necesitamos un, un grabador de audio. Ingeniero. Hoy en la mañana estuvimos orando por, por que el Señor nos llenara este, las necesidades y oramos por la tecnología de, de nuestra iglesia. Para que el Señor nos mande nuevo equipo de sonido y nuevas cosas. Y yo quiero creer que esta lluvia fue profética. Así como, ahí está. Entonces, este, vamos a creerle a Dios en eso. Oigan, este, pues bienvenidos, bienvenidos a la mesa pública, la iglesia. Y estamos, como siempre, muy emocionados. Y, y cada domingo lo digo porque, de verdad lo siento, me emociona mucho. Cada domingo que nos podemos reunir, voy a dar un traguito que nos podemos reunir, salud, este es agua, este, porque nos podemos ver y podemos convivir, podemos escuchar de Dios y a mí me emociona mucho eh, poder juntos escuchar la palabra de Dios, es algo que nos llena, es algo que nos, que nos aviva, es algo que no podemos ni siquiera controlar con nuestras emociones o con, con algo técnico, es simplemente algo que dejamos en manos de Dios que dejamos que suceda y es algo muy padre. Es algo que, que, pues, es un privilegio poder experimentar cada semana. Y, pues, ¿cuántos de ustedes eh, festejaron el 16 de septiembre? Este, es como el... No, ya sé que tú, Uriel ya con tu green card y todo el rollo. <risa> tú en julio los festejaste. Este, pero ahorita con pandemia, pues, no se puede tanto, ¿no? De que ir a la glorieta o al centro o a donde quiera que iban antes y ver la pirotecnia y todo, pero estamos dándole gracias a Dios recordando este, la independencia también de, nos, de nuestro país, orando por nuestro país, por tiempos mejores, este, por el gobierno, por todo lo que está sucediendo, por los negocios, las finanzas, etcétera, etcétera. Y yo quiero el día de hoy... Eh, traer como la última parte de lo que, es, lo que hemos estado compartiendo acerca de la mesa en familia, o sea, todo lo que representa eh, estar sentados en la mesa y, y como una familia, y enfatizar esto, ¿no? Eh, es algo que ha estado eh, personalmente en mi corazón en las últimas semanas de, de cómo, cómo podemos no solamente llegar a sentarnos a esta mesa donde estamos invitados, que es la mesa del Señor, eh, donde, donde podemos recibir alimento, alimento espiritual, alimento físico, este, compartir eh, tantas cosas, sino también cómo co coexistir como familia y, y, y cómo retomar ese significado de familia en estos tiempos tan, pues, tan significativos donde aún el término familia ya está un poco disuelto o, o está un poco ya como en una dimensión muy... Muy lejana para muchas personas, ¿no? Decir familia, este, mucha gente lo asocia ya a, 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 a cosas pues con las que está viviendo, no en, en su propia casa, pero queremos, queremos aterrizar bien, bien, bien. ¿Qué es qué es, qué es esta familia en cuanto a, a, a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está poniendo sobre la mesa, literalmente, para ser una familia, una familia no solamente de personas que creemos en Dios, sino realmente cómo nos podemos convertir en familia, todos nosotros, y, y, y por qué Dios está interesado en esto. Entonces, eh, eh, a mí me encanta cómo, eh, cómo podemos percibir a la familia ¿no? en, 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 en nuestro... En, en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto de vida. Eh, quizás, por ejemplo, algunas personas tienen el énfasis en su vida como en el trabajo o en, en muchas otras áreas, pero no tanto en la familia. La familia, así ah, como que sí, tengo familia, pero. Ah. Este, o, 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 o algunos otros, como en mi caso, hemos tenido la fortuna de, de crecer en una familia, como se acuerdan, yo, yo, este. Yo les he platicado que crecí en una familia, con somos cinco hermanos, y con mis papás, y mis abuelas, y mis amigos, y perros, y gatos, y una casa muy ruidosa, ¿no? Entonces, este, este, este concepto de familia, yo lo quiero aterrizar hoy como eh, que en la, en la, la Biblia tenemos, tenemos una, un instructivo de vida de familia, que es la Biblia, es la palabra. Es, es a, a mí me encanta verlo así porque es algo que tenemos al alcance para ver cómo, cómo funciona la familia. Yo, lo, yo, yo estuve pensando mucho en, en esta semana y, y me puse a armar unos legos ahí con Isaac. A Isaac le encantan los legos. Y, este, y como saben, mi esposa, le encantan las fiestas, le, le encanta buscar pretextos y ya Don Rana se nos llenó de café. Perdón, nadie se dio cuenta, Don Rana. Este, y, y, y estaba leyendo, lo, estaba ahí con, con, con. Ah, le estaba diciendo a mi esposa, está buscando un pretexto en el universo para festejar. Y ahora, como viene el cumpleaños de Isaac, ayer empezaron los festejos. O sea, el próximo domingo es el cumpleaños de Isaac, pero ya ayer empezaron los festejos. Entonces, ayer abrió un Lego, entonces lo, estábamos viendo, ahí tiene su instructivo, ¿no? Entonces tú. Puedes armar el ego intuitivamente y quién sabe si lo logres armar sin el instructivo. Quizás lo puedas armar, te tardas años, pero tienes un instructivo y vas uniendo las piezas, se van uniendo, oye, oh, el color rojo con este y ta, 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 ta. Y, y yo veo la Biblia como este instructivo y, y sobre todo en, en, eh, hablando acerca de la familia, ¿no? cómo funciona la familia. A mí me hubiera gustado que nos diera... Eh, 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 a, a haber descubierto o haber tenido un instructivo de la familia, ¿no? Cuando te casas, ¿no? Este, viene aquí tu instructivo. Mira, ya te ya te casaste. Felicidades. Aquí está el instructivo. Mira, la esposa funciona así, el esposo funciona así, la suegra funciona así, el suegro funciona así. Ta 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 ta. Ay, ah, ya vas armando tus piezas. No lo tenemos así, pero tenemos este gran instructivo que es la palabra de Dios que nos funciona y funciona muy bien, de verdad. Entonces eh, Vamos a, a, a seguir apre, eh, eh, escuchando o, o aprendiendo acerca de la familia de Dios. Y la familia de Dios viene precisamente en la palabra desde el principio de la Biblia. Viene, se, se empieza a gestar esta familia, el libro de Dios. La Biblia es, es el, como les digo, es el instructivo y se trata de la familia de Dios. Es la historia de la familia de Dios que se sigue escribiendo hasta el día de hoy. O sea, tú cuando ya cierras tu Biblia en el último de, de Apocalipsis todo, no se terminó ahí. O sea, la, 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 la historia de esta familia está el día de hoy en tu casa sucediendo en tu familia, eh, ya sea que tú seas creyente o no seas creyente, este, Dios está en cada familia y está escribiendo esta historia en cada casa. Y, 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 y vemos desde Génesis que es el primer libro, es el, es el libro donde todo sucedió, donde disculpen el audio, hoy tenemos unos retos con el audio, entonces no crean que soy yo es, es el audio que se está apagando, este, como les dije, ya oramos por un equipo nuevo de sonido, entonces Dios nos va a mandar algo, ok este, entonces está Génesis, el inicio cómo empezó la tierra, cómo empezaron los humanos, cómo, cómo, cómo se creó todo y hacia dónde vamos, no, es como eh, eh, yo he visto mucho en el Discovery Channel de que ponen este, eh, las teorías de cómo empieza la humanidad y, y mucha gente muy, muy profunda y muy, este, eh, muy estudiada y, te, y, y tienen unas, unas, este, unas teorías de hacia dónde vamos y el universo y todo esto. Pero cuando tú ves en Génesis, empiezas a ver cómo se empieza a formar esta familia de Legos, ¿no? cómo se empieza a unir una pieza tras otra, a lo largo de toda, de toda la Biblia. Es, es la familia de Dios. Y yo quiero leer esta parte. Voy a empezar. Tengo varios versos, pero están muy padres. Se los prometo que están muy, muy padres. Voy a empezar con Génesis 12. Aquí es el inicio. Ya pasó Adán, Eva, todo este, todo este inicio que la mayoría hemos escuchado. Pero aquí está hablando ya de Abraham. Y, 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 y está... Yo, yo quiero hacer énfasis aquí porque aquí empieza algo muy curioso, que Dios le habla a Abraham y a Sara y les dice, ¿sabes qué? Este, eh, les, les, les traigo una promesa increíble, les traigo una promesa grandísima, dice, el versículo 2, dice, «Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso». Y serás una bendición para otros. Bendeciré a, quien te, a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias, de, las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Wow! ¡Qué gran promesa le trae a Abraham el Señor en este entonces! Entonces, eh, vemos que empieza esta, esta familia a, 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 a tener un poco más de consistencia, ¿no? vemos que está hablando, obviamente, acerca de la familia del pueblo de Israel, que se empieza a formar ya con un poco más de consistencia a partir de, de Abraham. Entonces, antes de continuar, quiero orarles, parece bien, si, si me acompañan. Señor, gracias por este día, gracias por tu lluvia, Señor, gracias porque eh, tú no recuerdas, Señor, que tú estás a cargo, que eres tú, quien está aquí en este lugar y está a cargo de nuestros corazones. Padre, tú nos has dado gente increíble que nos ayuda a que este lugar se vea mejor, a tener café, a tener cables y todo esto, pero sin ti y sin tu presencia, nada de esto sería eh, exitoso, Señor, todo sería en vano, Padre. Más nos vale no tener nada, pero tener tu presencia, Señor, que tener la mejor tecnología y no tenerte a ti. Gracias, Padre, porque tenemos ambos. Y yo te pido que en esta mañana hables a nuestros corazones, Señor, de una manera genuina, Padre. De una manera que podamos escuchar tu voz y que consideremos que el gran Señor, Creador de todo, nos está hablando a cada uno y nos está haciendo parte de su familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y los que están en el Zoom, dijeron? Amén. Amén. Muy bien. Pues yo crecí en esta familia. Yo crecí en una familia, como les digo, muy, muy grande, muy ruidosa. Eh, cinco hermanos, yo soy el segundo de ellos. Y siempre había mucho, como decía mi abuela, mucho merequetengue, mucho muchas cosas sucediendo, muchos happenings pues y, y crecimos ahí pues mis, mis cuatro hermanos y yo eh, con mi mamá, mi, mi, mi papá, mis abuelas entonces teníamos como mucha influencia de, por todos lados no mi abuela nos decía una cosa y de repente mi mamá nos decía otra y de repente mi papá aparecía pero yo yo crecí influenciado de una manera especial por mi hermano, mi hermano el mayor que me lleva dos años. Hasta ahorita no lo sabe y espero que no escuche este mensaje ja, y no le digan porque se va a creer mucho, pero yo, creí, yo crecí eh, admirándolo mucho, o sea, de niños yo, yo lo admiraba, yo veía lo que hacía y wow. Por ejemplo, yo me hice músico gracias a él, él tocaba la guitarra, me acuerdo de repente en la secundaria empezó a agarrar su guitarra y yo dije wow qué chido! Y dije, me gusta y me gusta el rock y yo quiero tocar la batería y de repente me empecé a clavar y aprendí a tocar la batería y quería tocar como él la guitarra. Después aprendí a tocar la guitarra y ya después a... toqué mejor que él. Nah, este, este, y así yo tenía una influencia muy grande por él y, y, y lo veía que de repente él ya se empezaba a juntar con amigos y se empezaba a cambiar su manera de vestir, que ya mi mamá no lo vestía. Y yo decía, wow, yo, yo también quiero un perfume como mi hermano. No sé para qué, pero quiero leer bien. Él ya andaba de que galaneando con las niñas y todo. Y yo ni sabía ni por qué. Yo decía, yo también, y quiero unos lentes como él. Y, y así, ¿no? Entonces crecí con mucha influencia desde con mi hermano. Y, y, y yo me acuerdo que eh, pasamos por una etapa donde, bueno, yo, yo lo admiraba, pero nunca se lo dije. Y después... Entramos a esta etapa donde él estaba haciendo medio bully conmigo. O sea, él como que se dio cuenta que estaba más grande que yo, más fuerte y yo estaba más débil y podía conseguir lo que quisiera si me tronaba los dedos. Entonces, como que pasamos por esa etapa y de repente me molestaba y me molestaba y ya saben esa dinámica de familia que si tú tuviste la fortuna de crecer con, con, con este, hermanos así, de repente sucede, ¿no? Entonces me molestaba y, y, y me, hacía, me hacía saber que él estaba más fuerte y de repente así un día estábamos eh, jugando y, y yo me quería levantar de un sillón y él con la cabeza me aventaba y me volvía a sentar y me paraba y él me volvía a sentar y yo, y yo me frustraba y ¡ah! hasta que ese día agarré como yo me acuerdo como una película como este, yo sentí que se puso todo en blanco y negro que todo se detuvo, cerré mi puño lo agarré por atrás, me levanté y cuando él me iba a hacer con la mano, lo esquivé como Matrix y con todas mis fuerzas ¡pau! le di en la boca así lo vi en cámara lenta, fueron dos segundos y yo creo que ni le pegué tanto, bueno sí le pegué porque sí le salió un poquito de sangre no estoy este, a favor de la violencia, quiero que quede claro pero fue una de esas etapas de, de, de hermanos ¿no? y y me acuerdo que mi hermano pegó el grito. Yo iba como en cuarto de primaria, él iba en sexto. Mi hermano pegó el, el grito, llegó mi abuela. Y yo, yo me sentí súper orgulloso. Dije, por fin lo enfrenté. Y me acuerdo que yo había escuchado la historia de David y Goliat. Dije, si sí es cierto, el Señor está conmigo. Hasta que llegó mi abuela. <risa> y me dijo, ¿Qué le hiciste a tu hermano? Yo pensé que me iba a felicitar por, porque vencía a mi hermano, que yo lo veía de este vuelo y todo. No, me puso una regañada, me castigaron, pobre del hermano, que el hermano mayor no se toca y que no sé qué, que el respeto... Bueno, entonces me pusieron como, como chancla. Y así, y así sucedía. Entonces, de repente así pasaba con mis hermanos chicos también, nos peleábamos y jugábamos y, y así pasaba. Y, 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 y yo quiero platicar un poco acerca de, 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 de cómo se veía esta familia de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo la, la, la muestra la Biblia? Muchas veces yo, yo cuando me pongo a pensar acerca de, de Dios y de su familia, pues yo pienso en una familia perfecta, en una familia santa, en una familia que... que no, es que hay que aprender de esta familia. De seguramente tiene unos modales espectaculares, seguramente esta familia. Y vemos que pasaron cosas tremendas. Vemos primero que el propósito de Dios... Que haría a través de, de, de Sara y de Abraham y de su familia. Y, y uh, al leer el libro de Génesis, vemos que esta historia se trata de una familia. De empieza, empieza toda una familia. No se trata de, de, de como un libro de acción y de conquistas, y eso eventualmente se da, pero todo es a través de una familia. Empieza una historia de familia. Y. Eh, Aquí les promete, el Señor le dice, oye, Abraham, ¿qué crees? Te voy a dar una descendencia tan numerosa. Dice, ¿ves todas esas estrellas? Me los imagino ahí en el desierto y el cielo hermoso, despejado, un chorro de... No sé si han tenido chance de ver estos cielos espectaculares. Dice, si tú puedes contar esas, esas estrellas, así va a ser tu descendencia. Y, y curiosamente en este tiempo que le está, le está dando esta, esta promesa, pues... Abraham tiene 72 años de edad y, y Sara también ya está en, en esta etapa de vida y no solo esto, sino que Sara ¿se acuerdan? ¿qué era? Estéril. era estéril entonces llega Dios y les dice te traigo esta promesa, mira y Abraham y la llena pa también, así me los imagino los dos así pero como que Llega Dios y les da esta, esta, esta promesa. Y luego ya, vemos más adelante. No, no voy a entrar tanto a detalle. Si te quedas intrigado, lee la historia de Abraham. Es increíble. A mí es una de mis favoritas. Me van a escuchar hablar de esta historia muchas veces porque me encanta. Me encanta tanto que a mi hijo le puse Isaac. Bueno, yo también me llamo Isaac, pero este, quiero decir que es por esto. Pero me encanta, me encanta mucho esta historia. Vemos cómo evoluciona esta familia. no Vemos que sí... Llega el hijo, se llama Isaac, ¿no? y luego este este hijo este Isaac tiene otro hijo que se llama Jacobo, eso. Y, y, y después Jacobo tiene 12 hijos y se convierten en los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Vemos que, que Jacobo, eh, su nombre cambia, el Señor le cambia el nombre y le, y le pone, tú a partir de ahora te llamas Israel. O sea, cuando escuchamos acerca de Israel en la palabra, no solamente estamos escuchando de un pueblo, sino que fue una persona que Dios le cambió el nombre. Y estos doce hijos de Jacobo fueron las doce tribus de Israel. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, eh, vemos cómo, cómo empieza a trascender esta, esta historia y, 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 y se trata de una familia. Se empieza a tratar de los hijos, de los hijos, de los hijos y la promesa de Dios. Y vemos... ¿Hacia dónde empieza a apuntar esta, esta historia de esta familia? ¿Quién es, ¿En quién está este, apuntándose esta familia? ¿Quién es el, el, el hijo anhelado de esta familia, de estas generaciones? Pero también cuando vemos esta historia de esta familia, vemos que es una familia bastante, muy disfuncional. Muy disfuncional. Vemos cosas... O sea, tú te clavas leyendo y ves cosas que dices, ¡ay, jole!, cosas terribles sucedieron. O sea, vemos, eh, por ejemplo, Abraham este, ofrece a, a Sara como esposa del, del faraón, ¿se acuerdan? Llega, este, el faraón le echa el ojo a la esposa y Abraham se aterra y dice, ¡oye!, no nos vayan a matar por, porque estás tan, tan bonita, mi amor, ¿qué hacemos?, no, pues este, hay que decirle que eres mi, mi hermana. Y entonces el cuate se la ofrece como esposa. ¿Y qué, y qué sucede? no un, un desastre. El Señor manda plagas, se enoja, empieza a destruir al faraón. Y el faraón le dice: Oye, me hubieras dicho que era tu esposa, vete de aquí, tú sácate de acá. Este, vemos aún antes ¿no? la, este, la, la ascendencia de, 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 de Abraham, o sea, Caín y Abel, o sea, un hermano mata al otro, o sea, eso es parte de su familia. O sea, vemos que pasan cosas terribles. Vemos a, 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 a Jacobo, el hijo de Isaac. este Pues, pues ¿cómo era el cuate? Era mentirosillo, ¿no? <ríe> Medio mentiroso, ¿no? Era lampiño, al parecer. <ríe> no tenía mucho pelo en el, en el cuerpo. Lee la historia para que veas de, qué, de a, a qué me refiero. Peleó con Dios. Se echó un tiro con el Señor. O sea, esta historia está increíble, pero ¡qué familia! Hasta en las mejores familias, así se llama el mensaje, hasta en las mejores familias nos damos un tiro con el hermano mayor y lo regañan a uno tan injustamente. Pero aún así leemos que Dios quiere usar esta familia para bendecir al mundo. Quiere utilizar una familia disfuncional, Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que no es porque por sea una familia perfecta. El Señor no buscó una familia perfecta. No buscó una familia con credenciales, con educación, con maestría, con pedigrí. No buscó nada de esto. El Señor lo hizo por amor. Por amor a esta familia. Simplemente porque a Él le plació. Le, sí, está bien dicho. Él lo quiso. <risa> y dijo, yo voy a amar a esta familia, yo voy a amar, esta es mi familia, y con todas las broncas, con todos los dolores de cabeza que me van a dar, esta, yo voy a bendecir al mundo, no solamente voy a bendecir a esta familia, voy a bendecir al mundo, qué increíble, ves, tras vez tras vez lo vemos, vemos como esta familia cae, esta familia falla, esta familia es necia, es terca, le voltea la, la espalda a Dios y vemos vez tras vez diciendo yo voy a bendecir al mundo yo voy a bendecir al mundo y cada vez que pasa más el tiempo vemos hacia dónde está apuntando esta familia esta familia está apuntando hacia el nacimiento de su rey desde el inicio desde Génesis vemos que el Señor está apasionado por esta familia porque va a nacer su rey es, una, es la promesa para la humanidad y estamos esperando la llegada de este bebito al mundo que es Jesús. Y lo vemos historia tras historia tras historia. Dios siendo fiel. Dios siendo fiel. Dios no diciendo, yo no voy a cambiar de familia. Ustedes son mi familia. Los amo. Y me encanta que Dios no, no, él, no escogió a una organización, por ejemplo. No escogió a un imperio para, para bendecir al mundo. ¿no? Que, que es lo que a lo mejor se pudo ver. Eh, esperado en la historia, ¿no? Dios utilizó este esta a los mayas, ¿no? Con sus tremendas pirámides. Hoy estaba hablando con Isaac, le estaba explicando un poquito de la conquista de México y cómo este por el 16 de septiembre y nos estábamos estacionando aquí y acabamos la historia y le dije, "Y por eso festejamos la independencia." Y me hace, "Ah, papá, viva México." Yo, "Viva, hijo." Eso. <risa> No utilizó un, un, un imperio el Señor para, para bendecir al mundo. Utilizó una familia, una familia disfuncional. Una familia de, que estaba por todos lados. Una familia con un relajo de familia. Para bendecir al mundo por medio de su amor. Por medio de su, de su amor llegaría el preciado bebé, el tesoro del Señor, de Dios. Lo iba a poner en esta familia... Lo iba, a poner, lo iba a depositar en un pesebre no lo iba a depositar en un castillo donde yo quisiera que estuvieran mis hijos donde nada les va a suceder donde van a tener todo donde no les va a faltar el amor no, el Señor lo puso ahí en esta familia disfuncional en medio de un pesebre en medio de José, María ahí estaban comprometidos y vemos que, que Jesús mismo Crece en un entorno de familia. Crece ahí. Crece con sus papás. Eh, Jesús tuvo a sus hermanos. Y, y, y ahí estuvo Jesús. Creciendo, trabajando. Se sentaba ahí en la mesa. Con sus hermanos a comer. Eh, lo regañaban. Le daban sus manazos. Este, lavaba los trastes. Iba hacia su tarea. O sea, creció en un entorno de familia. Tal cual. Este... Dice que creció y amaba a su mamá, veía por ella. O sea, Jesús tenía este, este, esta cercanía humana con su madre. La amaba y veía por ella, ¿no? Y este. Y yo también me imaginaba, wow, qué privilegio haber crecido en la familia de Jesús, ¿no? Qué, qué familia tan espectacular ha de haber sido, ¿no? Como que yo me imaginaba. A Jesús, así de cinco años y todos alrededor. A ver, Jesús, platícanos más de tu sabiduría. Pero vemos que tampoco fue así. <risa> vemos que, que, por ejemplo, Jesús tuvo un Santiago. ¿Se acuerdan? Santiago, su medio hermano. Santiago tiene un libro en la Biblia tremendo. Les recomiendo que lo lean. Y de hecho, yo en el futuro quiero hacer unas, una serie acerca de Santiago. Es tremendo el libro de Santiago. Tiene unos. Tiene unos eh, como si fueran unos proverbios, pero basados en, 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 en Jesús. O sea, tenemos, eh, en la Biblia tenemos el libro de proverbios, escritos por Salomón, y, y, y son increíbles, pero, pero yo imagino que ahora, en, eh, cuando, cuando Salomón llegó al cielo y dijo, ¡Wow! ¡Jesús! O sea, tú eres la sabiduría, tú eres... Tú eres el que le da razón al mundo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que sí, tú, hubo un hombre muy, muy sabio, pero, pero aquí está Santiago escribiendo unas, unos proverbios basados en Jesús, en la verdad, en lo que Jesús vino a hacer y, 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 y es un libro espectacular. Entonces, está aquí Santiago en la familia de Jesús y no sabemos mucho, no sabemos cómo crecieron, no sabemos si tenían literas, si jugaban juntos, si se vestían de. si compartían la ropa, no, no. si se la llevaban chido ahí, de que en la, a la hora de la comida contaban chistes, no sabemos nada de eso. Lo que sí sabemos es que Santiago no creía en Jesús. ¿Sí sabían eso? Santiago, su medio hermano, no creía en el ministerio de Jesús. Es decir, Santiago no creía que Jesús era quien él decía que era. Imagínense esto. Imagínense para Santiago llegar a su casa y tener a su hermano mayor y que su hermano mayor diga, yo soy Dios, soy tu Señor. <ríe> y Santiago así, estás loco, man. sácate por allá. Y, y Jesús vivió con ese, ese drama familiar. Jesús vivió con, con esto. Imagínense el dolor para María de ver esta, ah, esta... estos dos hermanos que no se la llevan tan bien y, ay, Santiago, es que, pues sí, tu hermano es Dios. Oh, mamá, Yo no me diga, estoy harto que me digan que mi hermano mayor es Dios y que Él es sabio y que, o sea, este cuate no creía en Jesús. Qué increíble, ¿no? Aquí en Juan 7:5. Dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Está hablando de Dios, ¿no? Ni siquiera sus hermanos creían en él. Imagínense esta, esta interacción familiar con Jesús. ¿Cómo, cómo era, no? Eh, Santiago, Jesus, ¿qué onda? Oye, te cuento el milagro que hice. No, no me interesa. ¿Quieres que ore por ti, Santiago? No, estoy bien. Se van a dormir, este vato. Y Jesús, chale. Mi hermano. Y Santiago, este cuate, mano. Dice que es Dios. Entonces vemos que esta interacción, esta interacción tan rara y tan áspera, sucede cuando, Dios, cuando Jesús está ya en su ministerio. Él ya está trabajando, él ya está haciendo milagros, está predicando, está sanando enfermos, está, están pasando cosas maravillosas y llega a su casa y tiene esta piedrita en el zapato de que sus hermanos no creen en él, qué gacho, ¿no? Y, 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 y mientras vemos afuera a Jesús, afuera de su casa predicando y diciendo, eh, empieza a predicar y empieza a decirles, ¿quién es Dios? Dios Todopoderoso, Yahvé, Santo, Dios de todos los, de, 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 de los ejércitos, y, y, y el mensaje de Jesús es un mensaje de familia, es un mensaje familiar, le dice, sí, este Dios del que han escuchado, perdón, traigo aquí como algo que me está dando comezón, este, este Dios que han escuchado, este Dios santo, este Dios de los ejércitos que ustedes conocen, eh, ustedes pueden orar, papi, papi, ¿se acuerdan? Hemos, hemos hablado de esto. Y Jesús empieza a cambiar la perspectiva de la gente, de un Dios tan grande, tan majestuoso, tan que sí lo es, pero Jesús les, les dice, sí, ese es nuestro Dios, pero adivina qué, es tu papá, es mi papá. Los discípulos le, le, le dicen, ¿cómo oramos, Señor? Y dice, sí, yo les voy a enseñar, Padre Nuestro, Papá, Papi, lenguaje familiar. Aquí sigue, el Señor está afuera trayendo un lenguaje familiar. Y, y, y les dice, pasen de, de, de buscarlo de, como santo, búsquenlo ahora como aba, como papi, papito, bonito. Así, eh, 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 Jesús tenía esta, esta pasión porque ahora conociéramos a Dios en esta, en esta forma familiar. Eh, vemos en Mateo, Mateo 12, 46, 50. Perdón. La verdadera familia de Jesús, me encanta esta historia, dice Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con Él Y alguien le dijo a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo es mi hermano, y mi hermana y mi madre ¡Guau! ¡Wow! Jesús empieza a aventar unos lazos de familia y agarrar a todo aquel que empieza a creer en él y dice esta es mi familia entiendan por favor entiendan, o sea Jesús cuando habla de su familia lo, lo, lo dice muy en serio, se, la, se lo toma muy en serio. Estamos quizás acostumbrados eh, a los que hemos crecido en un ambiente de iglesia cristiana. Yo me acuerdo por un tiempo, era muy, muy, muy marcado, que llegabas a una iglesia y ni te conocían ni te decían, ¡Ah, pasa hermano! ¿Cómo estás hermano? Y era un lenguaje pues, que te hace sentir chido, ¿no? Dices, ¡Ay, wow Es cercanía y todo. Yo creo que Jesús iba más allá que este lenguaje coloquial cristiano que conocemos. Jesús se lo tomaba súper en serio y decía, estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, todos estos son mi madre, todos estos son mi familia, todos estos que están creyendo en mí, aquí esta es mi familia. O sea, la familia que Jesús está plasmando va más allá de nuestra carne y de, de nuestro alcance humano. Y eso es esos, quién somos nosotros, amigos. Esa es la familia que somos. Nosotros por medio de Jesús y de lo que sucedió en la cruz, de su muerte, su resurrección, fuimos salvos para pertenecer a esta familia de una manera gratuita. Porque Él lo quiso. No porque yo tenga aptitudes, no porque yo lo haya decidido, no porque yo... Es porque Él dijo, yo voy a morir por ellos porque los amo tanto, los amo tanto, que son mi familia, son mi hermano, son mi hermana, son mi madre. Y todos queremos estar cerca del padre, cerca de Aba, cerca de papi. Qué emoción, qué emoción. Es la única familia de Jesús en esta historia. No tenía más. Su madre y sus hermanos llegan a hablar con él. Jesús te están hablando. Jesús, allá anda tu mamá y tus hermanos y dicen, no. Él está llamando familia a todos los, los que a los que le sigan en obediencia. ¡Qué increíble! Dices que ya mi familia es esta, yo ya me perdí, tengo tantos hermanos. Que a mí me vuela la cabeza cómo Jesús nos llama hermanos. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre y te llama hermano, te da esta cercanía de hermano. ¿Cómo es esto? Todo quien decida seguirlo, todos estos son mis hermanos, toda esta es mi familia, se lo toma tan, tan, tan en serio. En Hebreos 2 dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, a esta familia tan disfuncional y con tantas issues, tantas cosas que suceden, a Jesús no le avergüenza llamarlos hermanos. ¡Qué regalo tan grande! ¡Qué impresión! ¡Qué regalo ser hermanos del mismísimo Jesús! A todos los que Él Hace santos, no los que se creen santos o los que no, los que Él hace santos por medio de Él, por medio del trabajo de Jesús. En otras palabras, nosotros solamente tenemos que estar sentados ahí en la silla esperando a que el Señor llegue y te diga, hermano, hermano, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Lo demás, su ayuda, como lo vimos en otros domingos, su ayuda que es el Espíritu Santo, nos ayuda y nos recuerda y nos dice, Él es es tu papá y nos ayuda a dar pasos hacia adelante para seguirlo ah, me encanta cómo Jesús al, de la misma manera en que nos llama hermanos nos, nos está llamando a, a a querer junto con Él dice a los que creen junto conmigo nos está llamando a, 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 a una un, a unidad a una unidad de familia, hacerlo junto con Jesús, es de todos los que los que creen junto conmigo, y, y yo, yo creo que Él vino para consolidarnos como familia y ayudarnos a esta unidad, a pesar de estos problemas, a pesar de nuestras diferencias, de nuestros roces, lo tenemos a Él, tenemos a Su Espíritu, y ese es el instructivo ese es el que nos ayuda a unir a unir, a unir, a unir y mi mensaje del día de hoy es, es esto es que seamos una familia unida a pesar de nuestras diferencias que pueda haber en la mesa a pesar de lo que uno piensa rojo y el otro piensa negro pero estamos llamados a una unidad por medio de su espíritu, por medio de él porque así lo anhela Jesús. Me encanta cómo después de que muere Jesús y resucita. Me encanta esta parte de Corintios que dice, Corintios 1, 15, 7 dice, después, o sea, después de que resucitó, Jesús estaba haciendo varias apariciones después de que, después de que muere. Y dice, después. Se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y aquí en esta parte, gracias amor, eh, me, me llama mucho la atención, se apareció a Santiago y luego a los apóstoles. O sea, no, no puso la Biblia, se le apareció a todos, a su familia, o se le apareció simplemente a los apóstoles, se le apareció a Santiago je, y luego a sus apóstoles. Híjoles, se imaginan, eh, 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 quiero que usemos la imaginación, ¿cómo les habrá ido a Jesús y a Santiago en esa vez? Se aparece Jesús y está Santiago y lo ve y le dice, Santi, hola, Jesús, hola, soy yo, soy yo Santiago, sí, eres tú eres tú, señor. Eres tú, mi señor. Y en ese momento hay una reconciliación en la familia del Señor tan grande que la Biblia lo pone, se le apareció a Santiago primeramente a su familia y a sus discípulos. El deseo de Jesús de tener esta unión familiar. Él simplemente pudo haber muerto y y Santiago seguramente estaba, wow. No, pues yo creo que sí era no, regresó por su hermano. Y le dijo, aquí estoy, Santiago, soy yo, soy tu Señor. Y Santiago dijo, oh, si eres, si eres, si eres. Y tan si eres que hizo un libro completo hablando del Señor, de las maravillas del Señor, de Jesús, de su hermano, pero principalmente de su Señor. De quien Él negaba. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? Que podemos negar nuestra fe. Podemos negar. No, Dios. Oh, es que esto no es para mí, Dios. yo yo No, no. No, no es para mí. No es para mí la, la Biblia y, y Dios y todo. No te preocupes. No te preocupes. Dios sabe. Dios te hizo. Dios sabe qué onda con tu corazón. Para Él no es nuevo esto. Para Él no... No es... No es algo extraño ni se agüita. Él sabe. Él sabe que tú sabes. <risa> y él quiere unir a su familia. Él quiere la unión de esta familia. Está apasionado porque esta familia disfuncional termine unida a través de él. A través de reconocer a Dios y decir, ok, si sí eres Dios. <coughs> La prioridad de Jesús fue la unión con Santiago. Impresionante, impresionante. Vemos esta, esta pasión de Jesús por la unidad y, y vemos más adelante, ya voy a terminar, en Juan 17, versículo 20. Aquí está, antes de ser crucificado el Señor. No sé si quieres pasar Kat, ¿se puede? Este... Antes de ser eh, crucificado, el Señor está orando por nosotros. Está orando por sus discípulos, por sus amigos, por su familia. Y yo quiero que te incluyas en esta oración, ¿va? Dice, <coughs> no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Aquí está pidiendo directamente por nosotros. Dice te pido que, es, que todos sean uno Así como tú y yo somos uno No está pidiendo salud No está pidiendo dinero No está pidiendo otra cosa está Lo primero que está pidiendo es Te pido que todos sean uno Así como tú y yo somos uno Es decir, como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno, lo reitera ahí. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta. Que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amas tanto como me amas a mí. Yo me quiero quedar con esta oración aquí que captemos lo que Jesús está queriendo para nosotros de entrada está pidiendo que recibamos el mismo amor que Jesús recibió de parte del Padre imagínense esto imagínense esto que dice de tal manera amó Dios al mundo de tal manera lo amó que mandó a su hijo su hijo su hijo preciado para Arriesgar y ver si hay un chance De que estos hijos Voltearan a verlo Lo arriesgó todo Fue de tanto su amor Que nos mandó a su hijo Y dice Dios que amaba tanto a su hijo Amaba tanto a su hijo Cuando se bautizó Dice aquí está mi hijo Y estoy tan complacido en él o sea Lo amo tanto Yo diría lo mismo de mi hijo el día que se bautiza, ahí está Isaac y lo amo tanto. Es como uh, aventárselo al mundo. Lo amo tanto, lo amo tanto. Tienen que escucharlo. Y aquí está Jesús diciendo, híjole, Señor, me amas tanto que quisiera que los amaras a ellos de la misma manera y que sintieran tu mismo amor por mí. Te pido por esta unidad. Así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos sean uno, y qué grueso que se lo está pidiendo a Dios, porque amigos, podemos esforzarnos por la unidad, sí, lo podemos hacer, sí, pero vamos a fallar y vamos a fallar vez tras vez. Lo necesitamos a Él en nuestra vida, lo necesitamos a Él para bajar la guardia, lo necesitamos a Él para perdonar o aún para recibir perdón, lo necesitamos tanto para unirnos para estar unidos como familia. Amigos, esta iglesia es la que anhelamos ser, anhelamos ser parte de esta familia y tener esta unión tan cercana, tan grande, que se sienta el mismo amor del Padre entre nosotros. Y, y yo quiero orar en esta mañana por esto, entre nosotros, por esta unidad, porque relaciones sean sanadas, porque lo que parece que está roto, ya lo soltamos porque el Señor lo va a restaurar y lo va a hacer nuevo. En esta familia, amigos, es una, es una mesa donde, donde hay sanidad. Y es una sanidad que viene de él, así como se siente el viento. No lo ves, pero lo sientes. Lo sientes y está sucediendo. Y yo oro porque esta sanidad venga. Venga, vez tras vez Vez tras vez, aún en lo disfuncional Aún en, en lo problemático Aún en lo roto El Señor sople su viento En esta mesa Lo vamos a sentir Respirar y que Él sea Quien repara, que Él sea Quien arregla los corazones Que, que Él sea quien dice Voy a bajar la guardia Qué injusto abuelita, no me debiste haber regañado Pero voy a respetar a mi hermano Está bien, no le vuelvo a pegar y si le vuelvo a pegar pues le vuelvo a pedir perdón <risa> y en esta oración de Jesús termina con, con esto yo también termino con esto dice versículo 25 dice oh Padre justo el mundo no te conoce pero yo sí te conozco y estos discípulos saben que tú me enviaste yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos aquí es algo que está profetizando el Señor para nosotros Él está entre nosotros el Señor Jesús con todo su amor con toda su perfección está aquí está a nuestro alcance está así a un toque es una promesa que ahí está y que se cumple hoy, 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 el día de hoy para nuestros corazones, para nuestras relaciones, para nuestra familia. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Dios elige a su familia, amigos, no por sus logros, sino por su amor. Y Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Somos la familia del Señor. Qué privilegio. Yo te quiero invitar a que, si quieres ponerte de pie, yo voy a orar, si, si estás ahí bien no importa eh. pero si si Dios está haciendo algo en tu vida si Dios te está hablando yo te recomiendo que cierres tus ojos y que le sigas diciendo allá dentro de ti Señor háblame esto me, esto me está trayendo algo en mi corazón y yo estoy seguro que Dios está haciendo cosas no solamente en ti sino en tu familia, en tu entorno y vamos a, a seguir en este, en este ambiente. Padre eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este instructivo que tenemos, Señor, que es la Biblia, Señor, que es la palabra inspirada por ti, Señor gracias Padre porque podemos ver vez tras vez estas familias que tú elegiste Señor para bendecir al mundo gracias porque vemos que tu promesa es la que nunca falla en esta familia en esta historia gracias porque vemos que tu fidelidad es la que se mantiene y la que mantiene a esta familia gracias porque tú cumples Señor y tú cumples todo lo que lo que nos prometes y, y nos prometes vida y vida en abundancia. Nos prometes cosas para nuestro bien, Señor. Y hoy estamos aquí diciéndote, Padre, yo lo quiero tomar. Si tú crees que esta palabra es para ti, te, te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos, le digas, Señor, yo quiero esto. Lo necesito, te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito como pegamento, como instructivo Señor, necesito unir estas piezas en mi casa, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, con mis amigos, mis relaciones Señor, conmigo mismo, necesito perdonarme a mí mismo, necesito restaurar mis relaciones Señor, te necesito a ti, yo no puedo, llevo años cargando con esto y esto te lo entrego a ti, porque tú ya pagaste por esto en la cruz, lo reconozco y al momento en que lo reconoces, te conviertes en un familiar y en un hermano de Jesús Padre te pido por estos corazones Señor por todos estos corazones que están aquí pidiendo por esto, Señor que tú los escuches que tú nos, nos tomes Señor y queremos ver estos milagros que vienen de